0: El mecenazgo.
1: Bueno, pues por fin llega este tema que tantas ganas tenía de traer aquí. Y es que es verdad que lo he traído un poco tarde, porque si no lo sabéis, este año que ha terminado, eh, el 2023, se, se han cumplido 100 años del nacimiento de Lola Flores. Y yo siempre decía, y tengo que llevarlo un día a la radio... En eh, no, homenaje a estos 100 años, pero bueno, no ha podido ser. Ha sido en el 24 casi, y es que de hecho, en unos días, Lola cumpliría eh, 101 años el 21 de enero, como hemos dicho antes. Y antes de empezar, lo que sí que os quería pedir a modo de juego y tal, y a los oyentes que nos escuchan también, que estéis atentos a todas las anécdotas y tal que vamos a contar y que eh, elijáis vuestra favorita para luego compartirla aquí cuando acabemos. A ver si, si encontramos como la gran anécdota de Lola. También, eso los oyentes, si nos lo quieren, pueden poner en comentarios las historias o lo que sea. Puede estar muy guay. A ver lo que nos cuentan. Y lo dicho, eh, Lola Flores nació el 21 de enero de 1923 en, en el barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Eh, sus padres tenían una... Taberna allí en el barrio eh, eh, el, el barrio de San Miguel eh, es un barrio gitano de Cádiz, por lo tanto ella desde muy pequeña siempre pues los ambientes de Taberna y demás que, que, que se sabe que hay mucho canto y mucho artisteo, se crió un poco en, en ese germen y ahí empezó eh, pues a cantar bailar y tal con muy pocos años, con cinco años se mudaron a Sevilla a la familia también los padres montaron un bar y ella pues siguió cultivando su cante y su baile. ya se apuntó a academia, empezó a actuar en fiestas privadas muy pequeñas, con 12 o 13 años, en pequeños espectáculos y demás. Pero, ¿cuándo comienza ella a despuntar? Pues bien, eh, una en, en Jerez, eh, fueron unos productores a, a rodar una película, hicieron casting... En los barrios de los gitanos, para pues, pa los típicos papel, papeles de la época de las gitanillas, de no sé de qué. De ¿verdad? Claro, de picar andaluza y tal. Y Lola, con 13 o 14 años, se presentó. Y le dieron un papel secundario en la película. En, en la película de Martín Gala. Y ahí, pues. Mmm, consiguió ganar su primer dinerito serio. siendo artista. y ella, que siempre era muy muy convincente, consiguió convencer a sus padres para que se mudara toda la familia a Madrid, ella, sus dos padres y sus dos hermanos, para que ella comenzara a, 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 a probar suerte en el mundo del arte. O sea, que se fueron todo el paquete de familia a Madrid. Sí, y la verdad que fue duro, porque tú ten en cuenta que sus padres pues vendieron Elba y con lo poco que sacaron, se fueron todos a Madrid a ver si Lola pues, triunfaba, hombre. Yo supongo que, ten, que verían algo y que tendrían esperanza. Y Lola pues empezó ahí a, a participar en espectáculos y demás, pero es verdad que no conseguía mucho. Y pues a lo mejor era pues la cantante secundaria del espectáculo y demás. Siempre la acompañaba a su madre, que eso es muy típico en la época, en los 40 y los 50, en las folclóricas especialmente, porque claro, eh, mm, como bien dicen ellas siempre eh, Decirle a tu familia Que quieres ser artista en esa época Era como decirle que quieres ser puta Literalmente Y entonces pues la madre siempre velaba Porque eh, Porque no hiciera nada Porque no hiciera nada indebido y tal Hasta que una vez eh, Los hermanos de Lola se pusieron malos Y la madre no la pudo acompañar Y ahí es cuando cuenta Lola Que Lola aprovechó y perdió la virginidad aprovechando esa noche que su madre no la o sea, que la madre tenía controlaba. razón en sí, controlarla sí. la madre la acompañaba con motivo no era no era fundado no no para nada y ahí lo la cuenta que esto a ver es un poco serio pero a la vez como lo cuenta es que ella todo lo serio y todo lo duro lo hace gracioso entonces lo vamos a hacer así un poco ella en sus memorias cuenta que ahí ella vio que ella pues, tenía muchos admiradores y tal. Y que podía utilizar esos admiradores. Echarle un poquito de cuenta. Irse a cena con ellos y tal. Para ir progresando. dentro del arte. Y económicamente. Porque volvemos a que sus padres mmm, lo dejaron todo. Y estaban y van un, un, un poco mmm, ahogados. Pues ya. Eh, Lola empezó una relación con un producto teatral de la época que le sacaba como 20 años. Ella obviamente no buscaba ni que fuera su marido, ni estaba enamorada, ni nada. Pero ahí vio el filón para que él le hiciera su primer espectáculo como protagonista ella. Uh -huh. Y en, en el 1944, ella eh, montó su primera obra teatral y contrató, que esto eh, siempre la gente cree, que, que fue al revés, a Manolo Caracol. Y los dos montaron eh, el espectáculo Zambra. A partir de ahí, que duró el espectáculo como seis años, eh, ellos dos mm, se convirtieron en pareja tanto mm, de, en el escenario como fuera del escenario. Ella ya dejó al, al productor musical y empezó la relación con Manolo Caracol. Todo el mundo dice que verlo actuar era impresionante porque la misma pasión que tenían eh, eh, fuera, se veía dentro del escenario. Pero es verdad que fue una relación para ella muy dura y, y, y muy complicada. Caracol estaba, pues obviamente estaba casado porque también le sacaba como 20 años a Lola. Tenía los hijos de la edad de Lola a lo mejor. Es que... ¿Y, ¿Y en esa época
0: era una relación mmm, visible
1: o lo llevaban de forma oculta? <risa> No era oficial, pero todo el mundo lo sabía. Tú también ten en cuenta que en esa época, aunque todo fuera un poco más escondido y demás, el, el adulterio masculino estaba muy realizado. aceptado. Claro, la mujer de Caracol lo sabía y lo aceptaba. Bella está, pero claro, Lola nunca pudo ni casarse con, con Caracol ni nada. De hecho, Lola cuenta ya de mayor... En, en sus memorias que ella tuvo que abortar como se abortaba eh, en esa época que era muy peligroso, varias veces, porque claro, como no podían estar casados ella no quería ser madre soltera, porque eso también eh, conllevaba muchas cosas negativas pues la verdad que lo pasó bastante mal, aparte pues Caracopo bebía mucho, muchos abusos se, se peleaban continuamente, fue una época para ella bastante dura eso era un amor tóxico Totalmente. Eso sí, era un amor muy, muy tóxico, pero también era una obsesión y una pasión muy, muy fuerte. Entonces muy le costó básica. mucho sí. ¿sí? salir de ello. Pero al final consiguió salir y le ofrecieron un contrato, eh, creo que eran de, esto estamos hablando a principios de los años 50, de 4 millones de pesetas. Para irse a América el dinero está bien es muchísimo dinero. ¿Cuánto es en euros? Creo ¿24 que 24.000 24 euros, sí. Que a ver, que a, a, a día de hoy tú no dices wow, es un montón. Pero bueno, por, por una serie de, de conciertos está muy bien. Y más en esa época. Pues bueno, Lola empezó sus giras por América, empezó a hacer las películas que, que ya más conocemos, sus discos. Y ahí fue cuando el mito artístico se hizo más palpable y ya fue conocida tanto nacional como internacionalmente hizo por las películas de María de la o, de Hay pena penita pena y ahí ya pues consiguió hacer su nombre hasta que finalmente se, mmm, se asentó un poco en el 1957 cuando se casó con Antonio González el Pescaillas que era un guitarrista de rumba catalana, también gitano y y que fue el padre de sus tres hijos, de Lolita, de, de Antonio y de Rosario. Eh, esta boda, que fue en el escorial en Madrid, también fue bastante camp, por así decirlo, y bastante curiosa, porque el pescaílla eh, ya mmm, había dejado embarazada a otra mujer antes de estar con Lola. Estamos hablando de cultura gitana en esa época y tal, pues, pues claro, eh, la familia de esta mujer eh, quería que él se casara con la mujer porque ya la había dejado embarazada pero el pescadilla se quería casar con Lola, pues bien él estaba amenazado de muerte por todos los gitanos de Barcelona, se tuvieron que venir a Madrid y se casaron a las 6 de la mañana en, en el monasterio del Escorial, pensando que era el único momento en el que no podían aparecer los gitanos y prácticamente matarlo. Luego es verdad que vendieron la exclusiva en Ola y, y toda la historia, pero como ya estaban casados, pues ya de igual. Pero en el momento de la boda no apareció nadie. Eh, y, y luego, una vez casados, esto es muy curioso y, y, y yo creo que indica mucho la, person la, la personalidad de Lola y que aunque fuera una persona de, un, de una época más antigua y demás, era muy adelantada a su época es muy moderna, como ella era... La más artista de los dos, y Antonio al final era muy buen artista, pero no tenía el éxito de Lola. Ellos decidieron que iba a ser Antonio el que se iba a quedar más en casa cuidando a los hijos y que ella iba a salir más, más a trabajar, porque al fin y al cabo el dinero que generaba ella no era el que iba a generar nunca a su marido, entonces fueron pues bastante inteligentes y pensaron que era lo mejor. Y de hecho Lola pues, se iba a América, eh, se iba de gira y se quedaba Antonio con los niños. Y ella era la que mantenía económicamente a su familia. Que luego hablaremos de eso, porque ella era muy manirrota. Pero bueno. Y eh, en esas entrevistas eh, en esa época Lola ya empezó a hacer entrevistas, ya empezó eh, no solo a actuar artísticamente, sino a hacer una imagen de las revistas, de los programas de, de, de televisión y vamos a, a, a escuchar ahora en adelante un, un fragmento de un programa de televisión en el que le preguntan a Lola cómo quiere que sea su funeral. Esto era en el año 1976 y ya ella lo, lo tenía bastante claro. Si me lo puedes poner, Ale, el audio uno.
0: Balsamarme, como hemos hablado, que me llevaran... ...al teatro de mis éxitos... ...al teatro Calderón de Madrid... ...me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo... para que pasaran los mariquitas... ...que me quieren mucho... ...y toda la gente que me, que, que me... ...vamos, que me quieren mucho... ...y que, que, que son muy admiradores de mi arte, ¿no?... Para que me vieran todo el mundo... ...haciendo una colita y que todo el mundo me viera... ...ay, pues mira Lola, qué lástima, con lo graciosa que era... ...yo sé hasta las cosas que iban a...
1: ...bueno, pues ya lo tenía muy claro... ...también... Eso no se escucha en el audio, pero también dice que ella que quería que pasearan el féretro por todas las avenidas de Madrid poniendo la zarzamora, que luego la llevaran a Sevilla. Vamos, un escándalo. La, si la iban a enterrar con la bata de cola. Con sí. la bata de cola y que ella quería, se quería enterrar. ser
2: artista hasta su entierro. Vamos.
1: Vaya. Y de hecho fue un poco así, vamos, que el entierro fue también mmm, con ella vestida de mantilla entera. Con, mm -hmm. ah, al descubierto. Es verdad que no la enterraron en Sevilla, pero sí que la pasearon todo el féretro por Madrid con una banda poniendo la zarzamora, que era su objetivo. Y ella es que lo tenía claro desde el 76, que fue mucho, an mucho antes de morir. También es verdad que es que ella mmm, como que era humilde, pero era muy consciente de que era una estrella. Y entonces ella es sabía
2: yo creo que para ser artista también tienes que tener ese punto de claro de, como de de personaje sí, sí. también <risas> sí. o sea tienes que tener ese exceso de protagonismo sí. porque claro
1: sabía, y no es soberbia pero sabes que tú lo vales y que eres importante claro. y que la gente pues te quiere luego vamos a ver más cosas de esa porque mmm, ella es que eso sabía como decía ella que como ella no iba a aparecer nada igual y eso es así. y punto Total. Bueno, ya a partir de los 70, es verdad que la copla, la canción española, entró un poco más en declive. Entonces ella tuvo un poco que reinventarse eh, y, y, como hemos dicho, empezó a hacer más entrevistas, empezó a presentar más programas y tal, y de hecho hasta un poco diversificó sus estilos musicales. Eh, uno de ellos era el rap, Así que, eh, Ale, ponme el audio dos.
2: ¿Qué os parece? Una maravilla. Un show.
1: De hecho, dicen que fue la primera rapera de España. Yo no lo sé, pero la verdad que por la época... Probablemente. Fue una visionaria.
2: Hombre.
1: Y bueno, aquí viene una de las cosas que, que hizo que a mí fue de lo que más me gustó. En 1971, Lola organizó una serie de eventos benéficos que, que, que consistían en partidos de. de fútbol. de fútbol perdón, femeninos y lo. lo iban. iban a, a participar diferentes artistas de la época. De hecho, el partido se titulaba Folclóricas contra Finolis. <risa> <risa> y eran, pues, por un lado. La folclórica, Rocío Jurado, Marujita Díaz, Lola como capitana y por otro lado, las finolis, que eran como artistas pues más, más de balada. más de Madrid, de. de por ahí. Sí, más castellana. Todas. Y para acabar, como esta parte de. de, de el inicio de Lola como personaje. Vamos a recordar un momento que yo creo que es mítico y que lo conocemos todos, que es el momento del pendiente de Lola Flores en el 77, actuando en el Florida Park. ¿Me lo puedes poner, Ale?
2: porque mi trabajito me costó. ¡No! Esto es un fleco. Bueno, muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? por favor.
1: Esto fue en Televisión Española, en no directo, y es que era un pendiente en oro que... A Lola le gustaban mucho las joyas Y no lo iba a perder De hecho creo que nunca Llegó a encontrarlo Así que bueno, una lástima La verdad
2: Hombre se quedaría fatal
1: Y más ella que era muy De viviardía Que no es que tuviera a lo mejor Para 70 pendiente Porque si tenía pa uno Compraba dos Entonces pues era muy complicado y bueno, yo creo que aquí todos conocéis la frase de si me queréis irse, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
1: Que de hecho es un poco un efecto Mandela porque literalmente dijo si me queréis algo, marcharse. Ah. No me digas. Y luego dijo irse, irse, pero literalmente nunca dijo esa frase entera. ¿Y sabéis por qué ocurrió, qué pasó y tal? La, la boda de su hija, ¿no? ¿Pero y qué pasó en la boda? En, un, en una mm. entrevista previa, unos días previos, la madre, de la Lola, dijo que estaba invitado a todo el mundo, que quisiera ir, que quisiera ir quien quiera, que para la boda estaba invitado. Total. Era bienvenido. Y literalmente, ¿no? Sí. Lolita dijo, Lolita su hija, toda persona que quiera a Lolita está invitada a la boda. Todo el mundo fue. Se llenó. Y tanto es así que la boda no se pudo hacer porque es que era como una discoteca eh, llena de gente que no te pueden ni mover. Así
2: como cuando se casó Joaquín. De Joaqu Betis. Ah,
1: no, habla austriaco. <risa> no es mi mundo. No, no es mi nicho. Pues sí, pues sería un poco así. De hecho, Lolita se casó en la sacristía porque es que mm, mm, no podían ni acceder al harta. Y Lola, pues lo pasó fatal. Y empezó a pedirle a la gente que se fuera, que se la querían, que se fuera, porque es que no se podía casar. La verdad que lo pasó regular. También lo pasó un poquito regular con el tema de la edad. Y es que ahora mismo sí sabemos que Lola nació en el 1923, pero durante mucho tiempo eso nunca se supo. De hecho, Lola siempre dijo que nació en el 1928 y llegó a falsificar su pasaporte, que de hecho claro, antiguamente los pasaportes eran con boli entonces ella, como era un 3 le puso dos rabitos y le puso un 8 y le decía a todo el mundo que, que nació en el 28 de hecho, como los periodistas no la creían eh, Lola llegó a hacer una rueda de prensa eh, para enseñar su pasaporte falso y decir que había... Nació en el 28. Todo el mundo lo creyó, porque lo falsificó muy bien. Pero ya luego se fue sabiendo que nació en el 23. Pero ella nunca lo aceptó. Y nunca dijo, yo tengo tanta edad.
2: Claro, que yo creo que también, por, por el tema de la época que era, cuando ya llegabas a cierta edad, literalmente... Te sacaban del mundo del artisteo. O sea, es que ya sí. no podía seguir. Ya no, o sea, no eras creo, una Lolita. Claro,
0: vale claro.
1: Yo creo que sería un poco
2: <risas> por eso, ¿no? Porque Hombre, sí, si no, si no sigue pasando tiene. ahora. Claro, por eso.
1: Imagínate ahí. Ah, aunque a ella nunca le pasó. Y actuó hasta el final de, de su vida.
2: ¿Y entonces por qué crees que era lo de la edad? Es que me llama mucho la atención, la verdad.
1: Yo creo. Todo el mundo lo hacía, Rocío Jurado hacía lo mismo, nadie hacía… Rocío Jurado, Sara Montiel, Sí. ninguno se sabía… Bueno, si Sara Montiel aquí. hiciera no, lo que hiciera, nada. se notaba la edad, ¿eh? Vaya, la por, Pues sí. mira, que, con su me, con su media en la que ponía una media en la cámara <risa> para que no se le vieran las arrugas. ¿En serio? Ay, sí,
0: si Vamos, veis, y era sí. obligatorio. Y se nota era mucho en los vídeos en YouTube como que… sí un filtro de Instagram, sí.
1: lo ponía… A lo mejor un vídeo de los 90, que ya es una calidad buena de cámara, y la cámara es que se ve turbia, turbia, porque tiene una media. Para difuminarle un poco. Sí sí. Esa es otra historia.
2: La Sí.
0: El artisteo folclórico de finales del siglo XX es maravilloso. ¿eh?
1: Sí, bueno, pero es que es también las pobres fueron muy tomadas por mamarrachas sí. a finales de los 90. Cuando hicieron mucho, y, y por ejemplo Sara, y por no desviarnos, fue de las primeras actrices españolas que hay... Que la llegó a Hollywood. Hollywood. La, la primera. primera.
0: Sí, Sara estuvo en Hollywood. Eh.
1: Sí. sí. Y estuvo con James Dean y todo. Y con Marlon Brando. <risa> le hizo unos huevos fritos, pero ya eso es... <risa> mucho. <número 8>. Sega. <risa> ya hablaremos de eso. Y volviendo con Lola, eh, vamos a hablar del famoso tema de Hacienda de Lola. Que le hizo mucho sufrir en su época, es verdad. Que no lo hizo bien. Pero bueno, ella, tanto también de sus momentos duros, sacó lo gracioso. Y es que Lola en 1987 fue denunciada por la Fiscalía por no haber hecho la declaración de la renta entre 1982 y 1985. En la Fiscalía le pedía dos años de cárcel y 145 millones de pesetas. En en concepto tanto de del impago como de indemnización y multa. Casi 900.000 euros, Titi. Es un dineral <risa> Gracias. Por la ella es verdad que se vio muy ofendida porque, la porque ella decía que como iban a sentar en el banquillo a Lola Flores, con todo lo que había hecho ella por España, qué tal, y hasta mmm, bastantes años que acabó el juicio, mmm, estuvo un poco entre las espada de la pared. Al final es verdad que no entró en la cárcel, obviamente, y pagó solo 28 millones de pesetas, Pero ella, hasta que pasó eso, lo pasó muy mal. Y hizo una petición muy curiosa a los españoles, que es lo que vamos a escuchar ahora en el audio 4.
0: Pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda, y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, pes esa peseta o esas 100 pesetas para, para, para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
1: Ella quería que cada español le diera una peseta y que pagaran así su deuda por todo lo que había hecho ella por España. Y, y la o 100 cien pesetas no ya, sí que... 100, hombre. Porque ella ha a de cuenta y dijo, no, me una, sale. no hay tantos millones de españoles. <risa> 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 así que... Y bueno, para acabar un poco. Uy, que me veis lo que viene ahora, vamos a hacer un pequeño juego. Que son frases que ha dicho o no Lola Flore. César, yo creo que es muy experto, así que yo no le dejaría participar. <risa> Baneado. Sí, totalmente. Te puedes venir aquí y verla. La primera: ¿Quién no se ha dado un buen pipazo con una amiga?
0: Yo juraría, ¿podemos decirlo, no? Sí, sí, yo juraría botado. que sí lo ha dicho ella. nadie sí. te dirá, que nos ha dado? <risa> <risa> sí, <risa> yo es que tengo en la cabeza hasta ese acento suyo. Sí. No.
2: Lola O sea, a mí me suena muchísimo la frase, pero lo que sin duda es sí si es de ella, pero yo creo que sí. O sea, yo esa frase la he escuchado.
1: ¿Titi? ¿Te atreves? Yo es que no a sé,
2: pero de lo Me que voy se te ocurra de Jesús que sí <risa> de, y de Lola
1: bueno pues habéis ganado Bien. ¿cuál no. lo has perdido? <risa> Lola dijo esto cuando le preguntaron una vez por, por, la, por la homosexualidad. Y homosexualidad ella dijo que bueno que eso era muy normal y que no había dado un pipazo alguna vez con una amiga <risa>
0: <risa> qué conceptos maravillosos se,
1: se entiende <risa> es, es muy sexual sí. ah, no ella estaba
2: hablando de comer pipa
0: Claro, claro, el
1: piponazo. <risa> Efectivamente, de comer pipa.
0: La 2. Comer la comida.
1: Qué burro soy. <risa> ya casi Los estamos a las 12 de la noche. Sí. no sí. lo podemos ver en Bueno, hora golfa. Menor, de adulto ya. Pues la 2. No me gustan las entrevistas porque siempre tengo dificultades para recordar qué mentiras conté en la última.
0: Eso me suena a mí más, no sé, yo no sé si es suyo no, pero suena más de la Obregón.
1: <risa> yo creo que no, no sé. yo diría que no tampoco.
2: Yo creo que no, no, vamos, ¿eh? no sé. No, no.
1: okay. ¿Habéis aceptado todos? Yes. No es suya, es de Rocío Jurado. <risa> <Ay. risa> no sé el contexto, yes. pero bueno, lo investigaré. Y la última. Yo en una noche he hecho más por España que muchos ministros y embajadores en seis meses. Me pedía sí. que sí.
2: sí. Por lo que has dicho antes de la sí. presentación,
1: sí. Tema hacienda, sí, efectivamente. <risa> Lola dijo eso. Y con el tema de hacienda, ella dijo que, claro, que es que ella había hecho más por España que muchos embajadores. Y que, por tanto, que porque la llevaban al banquillo. Es verdad que lo hizo mal, pero bueno, en parte razón. Tenía. No, no, le, no <risa> le faltaba. Y nada, esto es todo. Eh, Lola, como sabéis, murió en 1900 95 de cáncer de mama tras estar, que esto también es bastante duro y ya pone problemas aquí un poquito serio, se 30 años con cáncer porque ella nunca quiso también eh, 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 operarse, es, eh, ¿no? es un poco un tema de ser artista y ser mujer y tal nunca quiso oh, operarse el pecho Entonces nunca seguro
0: Mira sin si operarse el pecho mucho tiempo Mucho todavía. tiempo sí sí
1: Lo pasaría que es bastante mal
2: y me llama mucho la atención porque sacrifica tu vida en pos de tu sueño
1: Sí, y de la imagen icónica claro, que además mantener en fin, claro no
2: juego su salud simplemente por,
1: y que, por que... ya y que antes a lo mejor creo que también era muy difícil porque ahora hay mucha concienciación sí. con que eso sí. porque es que es lo mejor sí. que sí. puedes hacer pero antes era muy complicado sí. para las mujeres verse así sí. pero bueno eh, nos duró lo que nos tuvo que durar nos dio mucho y nada y yo lo último decir que yo creo que a día de hoy está más viva que nunca, de hecho mmm, aquí la estamos recordando eh, las redes están llenas de memes continuamente y, y, y de vídeos de merchandising como el que tengo yo hoy, que tengo tres camisetas de Lola Flores y que mmm, pues, pues 30 años después de su muerte pues está más viva que nunca y nada, que un beso a Lola donde <t> está <Jungnet>